0: Hey Lotte.
1: Hey Thomas. Ik heb een raadsel voor je. Kom maar door. Luister goed. Ja. Degene die het maakt, verkoopt het. Degene die het koopt, gebruikt het niet. Degene die het gebruikt, zal het nooit weten. Rara, wat is dit?
0: Hier komt even een elevator muziekje... zodat jullie er even over na kunnen denken. <laughs> Degene die het maakt, verkoopt het?
1: ja. Degene die het koopt, gebruikt het niet. Degene die het gebruikt, zal het nooit weten. Rara, wat is dit?
0: Oh, ik denk dat ik het weet. Nou. Een huurmoord.
1: Nee. Maar je bent wel een beetje in de buurt. Een doodskist.
0: Een doodskist. Ja. Damn.
1: Degene die het maakt, verkoopt het. Degene die het koopt, gebruikt het niet. Ja. Degene die het gebruikt zal het nooit weten. Oeh, ik was echt fucking close. Je was wel close. ben
0: minuut hoe close jullie waren. Je luistert naar een nieuwe aflevering van Fucker met je podcast. De podcast waarin Lotte in deze aflevering jou gaat vertellen... hoe Thomas onverwachts wakker werd gekust door een onverwachte prinses. Op een heel onverwachts, misschien wel een beetje te dronken moment.
1: Dat zou kunnen.
0: Dat zou kunnen. Ja, Koningsdag Lotte. Jeetje Christus, dat was mijn ervaring.
1: Het is uh, een paar dagen geleden. Ja. Thomas en ik zijn gaan varen samen met wat vrienden van ons. Ja. En um, ja, Thomas die, die heeft de helft van de dag gewoon geslapen op de boot waar we op zaten. Was het zo erg? Ja. Ik Hoe vond... lang heb ik geslapen? Nou ja, wel lang. Ja. Op een gegeven moment vroeg ik me gewoon af waarom je eigenlijk meegegaan was. Omdat ik dacht, ja, maar als je toch de heet dat gaat slapen, waarom ga je dan gewoon niet thuis in je bed liggen? Ik denk dat
0: het een combinatie was van ja, het welbekende feit. Het was gewoon weer een wake-up call. Als je zo'n dag hebt en je moet de hele dag nog gaan, dan moet je kiezen.
1: Nou, dat ze eigenlijk... vroeg gepiekt, dat zeg je eigenlijk. <laughs> ik je had te vroeg... vroeg gepiekt.
0: Ja, ik wil eigenlijk zeggen, je moet kiezen tussen of je doet Jonko of je drinkt. En niet allebei gelijk aan het begin van de dag. <laughs> nog voordat je op... Ja, we zaten net op die boot. Ja, maar ja, ik zag iemand Jonko en ik dacht, hey, het nou ja, is de verjaardag van Willy, let's go.
1: Op een gegeven moment, uh, een paar uur later, ligt Thomas dus te pitten en dat lacht hij al een tijdje. En ik zie op een gegeven moment um, ja, de vriendin van een van onze vrienden op Thomas gaan zitten, terwijl hij aan het slapen is. Dus ik ja. kijk daarnaar en ik denk, wat gebeurt hier eigenlijk?
0: Bro, ik dacht, wat gebeurt hier? Ben ik wakker? Slaap ik?
1: Maar had jij door dat er iemand op jou zat?
0: Ben ik aan het dromen? Nee, ja, ik, ik had wel door dat iemand aan me zat. Maar ik dacht, iemand is een beetje aan het kloten. <laughs> en ik word, ja, niet wakker. Dus waren er waren wel een paar mensen op die boot. Wist ik veel wie het was.
1: <laughs> maar het boeide je niet genoeg om je, even je ogen nee, ja, te doen. Nee, ja, dus op een
0: gegeven moment zag ik haar een beetje bezig, kloten. Op een gegeven moment werd er een banaan van me afgegeten. Iemand had een banaan op me gelegd. En die at <laughs> zij van mij af. En ik dacht, ja... Ik
1: dacht, ik heb helemaal niet meegekregen.
0: Dus mijn hele shirt zat vol bananenvlekken. En toen dacht ik gewoon... Ja, fucking grappig. Maar ja, boeien. Dat dacht ik, zeg maar. Boeien. Ik zal wel, weet je wel. Het is een feestje. Ik slaap zo wel weer verder. Ja. En toen voelde ik in één keer... Twee warme lippen op mijn lippen. En ik dacht, zo. Ik word je gewoon gezoend... Terwijl ik slaap. Ja. Ja, dat is niet helemaal... Uh, ja, ik zag het allemaal consent, gebeuren. zeg maar. Ik
1: zag het allemaal gebeuren. En ik, en ik denk letterlijk, er was natuurlijk zeker alcohol in dit spel... ook vanuit haar. Ja. Ik denk dat ze jou gewoon heel graag wakker wilde maken. En ja, want dat ik ben wel dus maatjes dacht... met haar. Ja, en dat ze gewoon dacht van... oké, okay, ik wil hem gewoon op een lieve manier wakker maken. En dat ze je daarom een kus gaf, zeg maar. Alsof je een soort prins was... die, die wakker moest worden.
0: Ja, Toch? maar even om te omschrijven... ik lig dus aan de kop van die boot, ik lig op mijn rug... En zij zit gewoon op me, soort van... met de kont op me, met de borst richting mij. En ze buigt zich voorover. En ik voelde ik twee warme lippen. Ja, bro, ja, ik was half aan het slapen. We hadden het had even goed een droom kunnen zijn. Maar ja, het was natuurlijk niet echt een droom. Want het is gewoon de vriendin van een van je vrienden. Ja. En dat, is niet echt, ja dat is niet echt een praktische keuze, weet je. Dat is nee, niet dat je denkt van... Niet. nou, laten we dat risico even opzoeken... om die vriendschap even ten einde te helpen. Dus toen, uh, ja dat gebeurde er.
1: Ja, nou ik, ik heb er heel hard om gelachen, maar ook omdat ik het zag gebeuren, ik heb dat gedeelte van die bananen meegekregen, maar ook omdat ik het zag gebeuren en ik dacht, wat gaat hier nou gebeuren? Dus uh, ja, er was veel aan de hand. Toen heeft een andere vriend van ons, die heeft nog zijn, telefo ja, zijn telefoon laten vallen in het water ja. is daar achteraan gedoken nee, in joh. de Amstel en heeft zijn mobiel dus van de bodem
0: ja, wow, hoe heeft hij dat gedaan?
1: Ongelooflijk, oh, hè? Hoe diep
0: was dat, denk je?
1: Ja, weet ik niet. Maar gewoon diep genoeg dat er een boot kon liggen. Maar ook wel
0: diep genoeg dat hij de bodem kon vinden.
1: Ja, blijkbaar. Maar deed die
0: telefoon het nog? Ja!
1: Super mooi! Jezus,
0: ja, 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 ja. Het was een mooie, mooie koningsdag.
1: Ja, zeker. Ik ja. ben heel erg verbrand. Jongens, ja. ik verbrand heel erg snel. Dat uh, weet ik. En toch ja, dacht ik nu met 12 graden. Ik dacht, nou, ik ga niet verbranden. En nou ja, halverwege de dag dacht ik, ja, het is al te laat. Ik ben ja. nog steeds een beetje verbrand
0: Tata's United. Ja,
1: Tata's United. Dus uh, daar ga je dan. Maar het was een geslaagde Koningsdag.
0: Ik vond het ook leuk.
1: Uh, ja, Thomas heeft vooral... Die is daarna ook gewoon verder gaan slapen. Een en feesten weer. Ja, maar eerst ging ik nog even verder slapen natuurlijk.
0: Ik heb één keer geslapen en toen ben ik wakker geworden. En toen heb ik nog een keer geslapen. En toen hebben we nog... Uh... Het is gewoon
1: Thomas' de typische Koningsdag. Gewoon een paar hey. keer even, gewoon, even een dutje doen, snel. Hebben
0: we nog onze mede-influencer Blauw Bloed ontmoet.
1: Ja, ook Heloise nog. van Oranje. Ook nog. Ja, jij ja. hebt haar ontmoet. Ik heb haar niet ontmoet.
0: Ja, ik rook eigenlijk helemaal niet, maar ik heb wel een peukje gerookt met haar.
1: Nou ja, fucking leuk, dat toch? Dat zijn
0: dingen die gebeuren maar op ik Koningsdag, ik, ik volgens ging, mij. Ik
1: ging vooral stuk om het feit dat we de verjaardag van haar oom aan het vieren zijn. <laughs> toch?
0: Ja, nee, ja, superleuk gesprek gehad. Ook met haar. Heel lief meisje, heel normaal. Ja. Maar ik herkende haar natuurlijk gewoon. En de grap was ook: ja, ik, zei, ik ging gewoon naar haar toe. Ik zeg, ja, weet je, ik ga er niet omheen draaien ik weet wie je bent, maar bij deze aangenaam zei ze, ah, ik weet ook wie jij bent.
1: Oh, wat leuk. Oh, dat is
0: wel leuk, ja. Waarschijnlijk had ze hem gewoon ooit online gezien, want zij is eigenlijk gewoon influencer natuurlijk. Blauwbloed influencer. Weet je wat wel leuk is als je als je influencer bent? En misschien
1: als... moet je even uitleggen voor de mensen die niet weten wat blauwbloed is.
0: Oh, blauwbloed zeggen ze toch als je van adel bent. Ja. 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 dus als je uit de koninklijke familie komt, dan in Nederland is dat blauwbloed. Ja. Uh, je hebt volgens mij nog veel andere her hertogachtige benamingen en zo, maar daar weet ik er niet zoveel van af. Maar je hebt in ieder geval dit blauwbloed. En uh, ze heeft ook met de achternaam van Oranje. En uh, ja, nichtje van de prinsesse. Dus eigenlijk uh, gewoon... Uh, maar ja, ver genoeg ervan weg... Uh, dat ze uh, volgens mij gewoon... Uh, wel gewoon dingen mag doen... Ja. in het publieke oog. En dat doet ze ook volop. En dat vind ik ook heel... Ja, daar heb ik wel respect voor. Ze heeft best wel veel schijt. Uh, ja. Want ze is een paar keer... op de voorkant van de story gestaan... En het boeit daar gewoon allemaal niet zoveel. Uh, maar het was wel leuk. Ik ben gefeliciteerd met je oom. het moesten lachen. Ik was blijkbaar de achtste die dat ja. de dag zei. Ja. Maar uh, ja, dat was ook weer een onverwachte gebeurtenis. Ja. Ik had wel verwacht dat ik haar nog ooit tegen zou komen... bij een van de première of influencerfeestje... als de shit weer open gaat. Maar opengaat. niet op een
1: boot terwijl het Koningsdag is. Op de
0: Amstel. Zo ja. so fucking random. Heel random. Wel heel grappig. En wel meegelachen. Ja. ja. Dus dat was uh, Koningsdag. En... Um,
1: nou ja, ik wil nog ook nog wel even... Tenzij je nog even verder wil gaan over Koningsdag. Maar ik heb een DM gekregen.
0: Ja, koning, dit was Koningsdag. Ja, daarna werd het heel snel koud. En ik ben iets eerder de boot ontvlucht dan jullie. Want ik wist dat het koud werd. Ja. ja.
1: Ik had een warme jas aan. Dus ik ging op zich wel oké.
0: Okay. Nice.
1: Dan even over een DM die ik uh, deze week heb gehad. En nu word ik bang, hoor. Ja, je, je moet ook wel een beetje bang worden. Ik ga geen namen noemen. Dat, uh, dat ja. zou ik niet doen. Uh, dat is een uh, meisje die stuurt naar mij... Oh ja, trouwens, dankzij Thomas heb ik samen met mijn beste vriendin de Cito gefraudeerd. Nee! Ja, oh. omdat jij, op een gegeven moment hebben wij een aflevering hier gehad over frauderen doe je zo. Oh nee. En deze meid heeft dus haar Cito gefraudeerd. Hé, nee, maar ik wilde jullie
0: gewoon even vertellen hoe ik het had gedaan. Ik wilde <laughs> ja. jullie niet per se allemaal aans. Nou, stiekem was die, best wel, die podcast was wel aanstootgevend. Ik ja. snap wel dat mensen nu zijn gaan frauderen.
1: Ik heb, alleen maar, ik heb alleen maar gezegd, ik weet niet of dat goed is. Maar in ieder geval ben je niet gepakt, zou ik het niet te vaak doen. Maar niet
0: de cito van groep 8. Ik kan me niet voorstellen dat mensen van 11 deze podcast luisteren, of wel? Nee, nou, dat kan eigenlijk nee, wel. Nee, ze gaan
1: samen naar de brugklas. Dus dat was wel de cito van groep 8. Hoe hebben ze gefraudeerd dan? Ja, ja dat weet ik niet. Ook met een luistertoets blijkbaar. Oh. Ja. Nee, joh. Dus dat heb jij... Oh, we hebben
0: best wel jonge luisteraars. Dat wist ik helemaal niet. Dat vind ik echt wel heel leuk. Ja, ja, iedereen is hier hartstikke welkom. Ik weet ook dat de mensen <laughs> rond de 30. luisteren. Je
1: leren frauderen. Uh, uh, en heeft als Thomas je... geen problemen mee? Ik heb er meer problemen mee dan Thomas.
0: Nou ja, ergens is het, kan het natuurlijk helemaal niet... dat ik hier dat voorbeeld zit te geven. Maar ja, aan de andere kant van ja... weet je, kijk, die Cito gaat echt niet bepalen... waar je uiteindelijk in je leven gaat komen, ah, weet je ja, wel. Ik wil wel even de van mijn
1: leven noemen. Ik had 55 voor mijn Cito. En ik weet dat jij dat ook had.
0: Ik had ook 55 ja, voor mijn 55
1: Slim bij. Of hebben gewoon die toets goed gemaakt. <laughs> ik was gelukkig niet, geluk
0: niet toets. Ik durf dat dus niet te zeggen. want Ik ben bang dat mensen dan wegklikken als ze zeggen: <laughs> wij zijn fucking slim. En ik zeg gewoon: yo, deze mensen echt fucking uithoogden. Ja, ik weet niet waarom ik 55 had op de Cito. Ik weet wel uh, dat ze gewoon even heel neutraal gezegd ik ben Een super down-to-earth, Brabantse jongen. Uh, dus ik. Ik ben altijd bang als ik dat soort flex zet dat ik dan uit de hoogte noem. Maar aan de andere kant heb ik ook een liedje gemaakt waar ik alleen maar in liep te flexen. Want ik dacht, dat is gewoon mijn moment. Ja. In snel gaan. Maar wat, wat, um... dat was natuurlijk ook een beetje met de knipoogen met Kian natuurlijk. Maar uh, ja, 55 op de site. Ja, ik weet gewoon, uh, eigenlijk kreeg ik altijd VMBO kader of lager advies.
1: Ja, ik had ook lager ja, want
0: advies. Want ze dachten, hij is echt een Mongol, want hij zat tot laatste klaar. Maar blijkbaar waren die opdrachten op de basisschool gewoon niet genoeg prikkels. En daarom leek ik een beetje stupid. En die citotoets heeft echt mijn ass gered. Want toen mocht ik naar VBO.
1: Ja, al is het dus wel een beetje zuur. Want je hebt ook mensen die gewoon het hele jaar door alleen maar goed presteren. En dan misschien onder de pressure van zenuwen die CITO niet goed ja. doen. En dan ineens krijg je misschien een, een laag advies. Terwijl je misschien wel hoger had kunnen halen. Dus in die mate vind ik de CITO ook niet helemaal um, goed.
0: Ik weet wat jij gaat doen. Hoe bedoel je? Of ik weet niet wat het jou... ...woorden waren, maar iemand vertelde mij van de week over iets... ...en dan heb ik een heel mooi inkoppertje na dit... ...over de school die Elon Musk is gestart. Oh ja,
1: dat zei ik tegen jou, ja.
0: Hij is een school gestart, vertel me er meer over... ...want het is best wel, sluit supergoed aan bij dit onderwerp.
1: Ja. Um...
0: Elon Musk, dus de man, ik zal even bijpraten... ...Elon Musk is natuurlijk die multimiljardair... Uh, ...volgens mij een van de rijkste mensen op aarde nu... ...en hij uh, is natuurlijk de brein achter Tesla... De, de elektrische auto's, maar ook spendeert hij veel tijd aan SpaceX. En, en met SpaceX wil hij eigenlijk uh, ja, een, een versnelling geven aan de ruimtevaart, waar best wel weinig geïnnoveerd was. En deze guy heeft vet lijpe raketten ontworpen die op dezelfde manier landen als ze opstijgen, rechtop. Uh, en, en, en echt ziek wat hij de afgelopen vijf jaar heeft, of tien jaar heeft gedaan. Echt fucking bizar. Ja. Uh, en uh, ja, van alles, Mars, dit, dat, allerlei plannen. En het lukt hem allemaal.
1: Hij heeft heel veel plannen, maar hij is ook heel erg bezig met uh, ja, gewoon een betere samenleving creëren. Of in ieder geval naar zijn mening dan. Ja. En hij had dus een, een soort systeem bedacht voor een school waarin je dus niet met groepen zit. Ja. Dus uh, ja, geen kleuterklasse meer. Waarin je uh, ja, eigenlijk naar de capaciteit aan het kijken bent van wat kunnen mensen. Ja. En als iemand van zes hetzelfde kan nadenken als iemand van negen. Ja, dan, dan volg je gewoon samen dezelfde les. En dat heeft dus blijkbaar ja, hele goede resultaten opgeleverd dat ze dat verder willen doorzetten. Wat? Ja.
0: Maar dan zitten dus mensen van zes, zitten gewoon langs iemand van twaalf in de klas. Ja,
1: maar ja, als zij dezelfde denkcapaciteit hebben.
0: Gewoon, ja, ja, ja. Je kijkt ja, ja. gewoon
1: naar wat mensen kunnen. En dat, dus, dat vind ik wel. Ja, dat Zit vind er krijgt
0: zo'n morren van zestig nog steeds in je klas. <laughs>
1: ja, dat zou kunnen. Maar het idee vond ik wel, uh, ja, vond ik wel gewoon heel mooi.
0: Ja, maar sick dat het werkt. Ik bedoel, het is natuurlijk mensen, heel veel mensen zijn tegen de CITO. En de CITO heeft mij ass dan wel gewoon gered. Maar ik weet ook inderdaad van veel mensen dat de CITO gewoon vet averechts werkte.
1: Ja, en ik weet niet hoe ze dat tegenwoordig doen. Want het is voor ons natuurlijk al een behoorlijke tijd geleden. Voor ons was het wel, de CITO die, die maakte de beslissende keuze naar welke school jij ging. En dat maakte niet uit wat voor schrijvers je in groep 8 of in groep 7 had gehaald. Of in ieder geval bij mij op school niet.
0: Nou ja, Elon Musk is wel een lijpo hoor. Ja. Ik heb hier gewoon een schilderij hangen van een uh, Tesla die de ruimte in is geschoten.
1: Ja, dat heeft hij ook gedaan.
0: vond ik helemaal lijp. Nee, daar ging ik echt, echt goed op. Ik heb ook zoveel mensen toen dat filmpje laten zien... en dan had hij natuurlijk dat liedje onder gedaan uh, Of zijn team dan. Van Starman, van... Uh, hij Star is gewoon heel vooruitstrevend. Man, man. En
1: waar mensen over Leonardo da Vinci nu zeggen... van deze man was een tijd ver vooruit... denk ik dat ze dat over 200 jaar ook over Elon Musk zullen zeggen. Elon
0: Musk, die... Hij was een
1: tijd ver vooruit. Elektrische auto's, mensen dachten eerst... waar gaat dit over? En deze man doet het gewoon...
0: Ja, Almoed, ja, ik. ja, oké. Okay, hij, ja. wil, hij wil
1: snelwegen maken onder de grond. En de tunnels die daarvan aan het graven is, de grond zeg maar die daar dus uit die tunnels gegraven wordt... daar gaan ze dan weer bakstenen van maken. En als mensen kunnen bewijzen van, jo, ik heb geen geld om mijn eigen huis te maken... kunnen ze daar dus gratis bakstenen halen. Dan denk ik, deze man is op elk vlak bezig om gewoon de wereld iets beter te maken.
0: Ja, ik wou net de naam David Bowie zeggen... Wie ik trouw, want dat liedje van David Bowie zat onder de animatie... waarin hij uitlegt hoe hij zijn eigen... Vak, hij heeft, deze gast heeft een Tesla Roadster. Dat was een van de eerdere Tesla's. Sowieso, überhaupt, laten we heel veel, gewoon even kort duiken. Het interessante is aan Tesla... dat hij dat bedrijf heeft opgezet als een piramide. Dus we beginnen in het puntje. Daarin zegt hij, oké... Okay, in het puntje van de piramide, bovenin... wij maken elektrische sportauto's voor de rijken... die zijn duur, oké? Okay? Mm -hmm. Daar wordt veel geld mee verdiend. Wij maken vervolgens volgende stap in de piramide. Dus in het midden is... Wij maken dure, maar enigszins betaalbare auto's voor de rijken.
1: Elektrische auto's. Elektrische
0: auto's. En dat geld is dus weer gebruikt voor wij gaan massaproductie betaalbare elektrische auto's doen voor de middenmoot. Ja. En dat is zeg maar die piramide van boven naar onder. En dat vind ik ja. sowieso super slim en innovatief. Maar hij had dus inderdaad voor SpaceX, de ruimtevaartbedrijf, had hij dus inderdaad zo'n animatie gemaakt waarin je dus zag van hey, hoe die, um, hoe die raketten, die dus die auto. Dat was dus ja, een testload, noemen ze dat of een playload. Uh, de ruimte dus richting Mars schieten. Uh, die raketten die, die die auto richting Mars schieten, dat, die zouden normaal, dus dat zijn echt eigenlijk, die raketten zijn gewoon grote brandstoftanken om, om die auto zo hoog te krijgen en met die bepaalde snelheid vooruit schieten. Normaal gesproken zou dat ruimteafval zijn. Zou het loskoppelen en voor altijd ronddwalen in ja. van de atmosfeer, waar al veel te veel ruimteafval is. Ja. Lang verhaal, als je het interessant vindt, google het een keer. Daar gaan we niet te lang over uitwijken. Maar die raketten, die landen dus nu zichzelf terug. Ja, fantastisch. Ik dus amazing. Gewoon, Ze landen op terug. Je, ja. Alsof het lanceerproces uh, achterstevoren wordt afgespeeld. En ik vind dat zo ja. regeert maar echt zo oh, so fuck. Gewoon, gewoon mijn, de inner nerd-orgasme komt gewoon naar boven. Ja,
1: en wat ik aan hem ook heel leuk vind is dat hij, hij is op internet ook best wel actief op Twitter natuurlijk, met zijn memes. Uh, je hebt bijvoorbeeld op een gegeven moment had hij die presentatie voor zijn nieuwe SUV. Ik weet niet hoe die uh, hoe Die,
0: die ruit in slaat. Ja, die niet dat, kapot dat moest kunnen. Uh,
1: Daar zei hij dan van ja, deze, deze ramen kunnen niet kapot. En vervolgens uh, slaat ja, die kapot. Er, ja, slaat hij kapot. Je zou bijna zeggen dat, dat het was bewust echt, was. Echt een blunder. Ja, het is wel marketing wat dat betreft. Yeah. Maar het doet me ook even denken, dat was echt een blunder van zijn kant. Ook al was het misschien goede marketingtechniek. Maar ik heb ook nog een paar blunders van mezelf... waar ik deze week aan moest denken. En ik dacht, die wil ik even vertellen.
0: Ja. Ik wil nog één ding zeggen. En dat besefte ik net in één keer. Onder dat animatie stond dus een nummertje van David Bowie. Mm -hmm. En ik luister niet heel veel David Bowie... Maar heel vaak als ik mensen vertel over YouTube... En, en relevant blijf op YouTube... want dat doe ik natuurlijk eigenlijk al zeven jaar. Heel veel mensen denken dat ik bekend ben van school toe... maar ik heb daarvoor heel veel andere dingen gedaan. Daar ga ik niet over uitwijken. Alleen wil ik zeggen, ik heb acht kanalen gehad... te er draaien maar drie. Flink vaak op mijn bek gegaan. Het leuke aan David Bowie is... en dan vind ik het grappig dat hij hem weer gebruikt in zijn animatie. Ja. Starman is natuurlijk super toepasselijk en is uitgebracht toen ze aan de maan gingen, et cetera. Uh, grootste doorbraak volgens mij toen het tijd geweest voor David Bowie. Maar wat mooi is aan David Bowie, die is inmiddels helaas is overleden aan uh, kanker en toen ook na zijn overlijden nog een album heeft gereleased wat crazy is, want niemand wist dat hij dood ging. Maar blijkbaar wist hij dat zelf lang genoeg om een album te maken. Ja. Is dat deze man wist keer op keer in zijn carrière te komen met nieuwe muziek die top... Te... Totaal anders was dan de muziek die hij ooit had uitgebracht. Deze man vond zichzelf telkens weer opnieuw uit. Eigenlijk precies zoals Kanye West doet. Die ook tegenwoordig vrij underrated is. Omdat er gewoon veel drama om die man heen hangt. Terwijl hij gewoon 21 Camus heeft. Anyway, ik vind het gewoon grappig dat... Uh, ik denk dat David Bowie goed had kunnen hangen ook met Elon Musk. En ik vind het grappig dat zijn muziek onder die animatie... Maar goed, je gaat het over blunders hebben.
1: Ja, ik ga het over blunders hebben. Het is echt wel een blunder. Ik schaam me ook een beetje om dit nu te gaan vertellen. Maar op een gegeven moment was ik bij een vriendinnetje thuis. Ja. En uh, zij had zo'n soort Ikea-kast met uh, ja, allemaal van die vakken. Net zoals jij hebt hier ook eentje staan. Het was zo'n Ikea-kast met uh, acht vakken of zo. En ik kijk naar zo'n beeldje. En het is een, uh, um, ja, het is een houten beeldje in de vorm van een kat. Maar hij was echt... echt wel gewoon lelijk. Dus ik zeg... tegen die vriendin van mij... ik zeg, hé, hey, ik zeg... waarom heb je zo'n lelijk kattenbeeldje... in jouw kast staan? Ja. Zegt ze, dit is de urn van mijn kat. Oh, van nee. mijn overleden lievelingskat.
0: Nee, 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 ja. nee, nee, nee. nee, nee, nee.
1: <laughs> Daar moest ik zo aan denken. En toen moest ik ook denken... aan een andere echt heftige blunder... die ik ooit begaan heb. Dat is een paar jaar geleden. Ik zat te wachten bij de tram... En uh, er zat een man naast mij op het bankje. En hij had een zwarte poedel. En ik zat op mijn telefoon. En ik zie in mijn ooghoek... zie ik dat die poedel naar me kijkt, toch? Dat heb je wel. Soms proberen honden oogcontact met je te maken. Ja, dieren
0: sowieso. Precies. Fuck?
1: Maar ik zit daar en ik zat op mijn mobiel. Nou ja, irritant. En ik zag hem gewoon de hele tijd naar me kijken. Zo van, aaij me, alsjeblieft, aaij Maar ik zit nog steeds op mijn telefoon. Dus ik denk, weet je wat? Ik aaij gewoon en versneld. Ik ga met mijn hand gewoon richting, ja, richting die hond. Ik aaij en op dat moment dat ik hem aan het aaien ben, besef ik... Oh my god. Ik ben het beenhaar van zijn eigenaar aan het aaien.
0: Nee, wanneer was dit? <laughs>
1: Een paar jaar geleden. Wacht, in, in wat? In de ik trein? Woonde, of in? Nee, de... ik woonde nog in Osdorp en ik was aan het wachten op de tram. En die, die man zat naast mij, die eigenaar van die hond. Maar ik zat niet te kijken of ik die hond goed aan het aaien was. Dus ik dacht dat ik die hond aan het aaien was. Toen eilde ik dat beenhaar van die man. <lacht> en ik besefte ook op een gegeven moment... Oh,
0: oh my god. <lacht> ik besefte wat ook al oh, heel
1: snel na twee seconden dacht ik... Oh, dit is, die, dit is die poedel niet. En dus ik keek naar die man en hij keek naar mij. En ik oh,
0: Lotte, nee.
1: Dit is toch echt heel erg?
0: Ik vind het wel ik echt erg. Ik spontaan
1: aan het cringe gewoon weer hiervan.
0: Oh, maar... Oh mijn maar dat is wel echt
1: het ergste wat ik maar ooit wat heb je toen gezegd? Ja... Ja, wij keken echt naar elkaar... en het is echt zo'n awkward moment... zoals je het in een film hebt... en ik zei van... Oh, sorry, ik dacht dat ik je hond aan het aaien was. En, en hij wist ook niet wat hij moest zeggen. Dus hij zat zo... ja.
0: Moest hij lachen of niet?
1: Nee. nee hij moest niet lachen? Heb je daarna
0: wel zijn hond geaaid
1: Nee. Ik ging ergens anders staan. Ik durfde ook niet meer lachen. Wat nemen. was de
0: reactie van die hond?
1: Ja, niks. die dus En waarom aaien het beenhaar van mijn baas?
0: Hoe vaak denk je dat deze man dit verhaal ja, nog vertelt? Ja, ook
1: best wel vaak, denk ik.
0: Het kan echt niet, Lotte. Echt
1: een van de heftigste blunders die ik ooit heb gehad. Maar ik ja. zag dus een TikTok waarin iemand dat ook deed. En toen dacht ik echt, oh my god.
0: Oh my god.
1: Heb jij nog heftige blunders dan? Nee, en je
0: bedoelt die TikTok van die politie aan het paard?
1: Nee, 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 nee. Die was
0: ook heel grappig. Van, mag, ik, mag ik aaien? Gaat die man naar de politie op paard? Hoe in het Engels? Mag ik aaien? En dan gaat hij die been van die fucking politieagent aaien.
1: Oh, nee, <laughs> dat vond ik ook zien.
0: fucking dus zo was ook grappig. Er ook iemand die gewoon
1: iemand zijn beenhaar ging aaien. Toen dacht ik echt, oh, maar ik heb dat ook gedaan, maar niet eens expres.
0: Oh, ja, ik had wel nog een blunder die ik laatst heb gepost op mijn social media. Van een oude schooltour video. Ja. Voor de mensen die niet weten wat schooltour is. Een interview op mijn YouTube kanaal waar ik naar scholen ga. En mensen van alles vraag. En ik had een Valentijn special. En uh, dan probeer ik mensen te koppelen. En dat yeah. vinden mensen heel leuk. En die Valentijn specials ik kijk altijd in Rotterdam, want die ging gewoon super viraal. Ja. En Rotterdamse kinderen waren gewoon echt heel erg grappig. Ja. En uh, toen was er een um, jongen en die probeerde ik te koppelen. En uh, die deed lekker mee en die vond het grappig. En, dus ik loop naar zo'n um, ja, zo meisje toe. Ja. En ik zeg tegen dat meisje, hé, hey, ik zeg... Um, was het zijn zus of
1: zo? Nee. Oh.
0: Hoe je het zien? Ik ga je even via je live reactie opvangen. Oh mijn god, het is zo erg.
1: Maar de luisteraars kunnen het niet zien. Nee, maar die
0: kunnen het genoeg horen. Horen is genoeg. Oh, echt, <laughs> uh, echt een afgang dit. Dit is helemaal viraal gegaan laatst nog. Er zijn zoveel mensen gepo's. Toen verder zoeken, anders. Ja, oké, okay, is goed. Hij zoekt een Valentijn. Nou, uh, ik ben een
1: jongen. Oh. 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 <laughs> ja. Ja.
0: Oh, ja, ik En ja. je ziet echt mijn gezicht in die video echt van... Ik weet gewoon echt niet meer wat ik moet zeggen. Ja. Want die stem komt en ik kijk hem aan. Ik dacht van, ja, je bent een godverdomme jongen met echt verdomd lang haar. Ja. En een kind, dus je ziet ja. het niet zo goed. Nog geen groeien en zo. Ik ben een jongen. Ik dacht, oh, maar ja. god. en Ik, vind, ik ben heel erg, ja. Zoals je weet, ik ben super inclusief. En alle minderheden, let's go, weet je maar ja, wel. Dit,
1: maar dit, dit, is wel, dit vind ik wel minder blunder dan ik met dat benaar. Want mijn zusje die had vroeger ook altijd kort haar. Echt kort haar, gewoon zo'n ja. jongetjes. En dan zeiden mensen ook wel eens tegen mij van... Oh, maar ben je hier met je broertje? En dan zei ik, nee, is mijn zusje. Dus ik snap wel ja. dat je... Ja, dat je die fout kan maken. Ik snap deze fout wel beter dan mijn eigen fout.
0: Yo, jouw fout is wel echt fucking insane. Ja. Het is dat ik geen dingen heb opgeschreven of slecht heb onthouden. Maar nu ik die podcast met je opneem, zal ik wel als ik er weer iets naar boven kom, zal ik het opschrijven. Maar ik denk niet dat ik jouw been haar aaien oh, ga overtreffen Soms, man.
1: Als ik in bed lig, denk ik daar nog aan. En dan cringe ik echt gewoon nog.
0: Ik crinch alles. Maar als ook
1: ik... omdat die man die, als die man was gaan lachen, dan had ik ook gedacht. Oké, okay, laat maar gaan. Maar hij was echt doodserieus. En hij dacht echt: van wat doe jij?
0: Hij schrok gewoon, denk ik, heel erg. Ja,
1: hij, ja dat denk ik ook.
0: Was een oude alleenstaande man, denk je? Ja, of gewoon een, een beetje oude... van middelbare
1: leeftijd of zo. Tussen de 40 en 50, denk ik. Maar had
0: hij veel beenhaar?
1: Ja. Nou dat ja, is... genoeg dat ik twee seconden aan het aaien was. En dat ik dacht, oh, wacht maar. Dit is denk ik niet hoe die poeder voelt.
0: <laughs> je dacht was een haarige man. Ja, shit. Oh, dat kan toch niet? Nou ja, ik heb wel... Ik had wel een paar blunders opgeschreven. Ja. Wil je er nog even vertellen?
1: Nee, nee, dit is wel de ergste blunder die ik ooit heb gehad. ga ik ga
0: ook nooit overtreffen. Ik ben benieuwd of dat mensen thuis het kunnen overtreffen. En dan moeten ze wel even ons laten weten. via... ik zou het wel
1: graag willen weten als je iets hebt. wat erger is dan dit.
0: DM dat alsjeblieft even naar Lotte. Want Lotte, die leest al harde M's. Ik lees zoveel mogelijk.
1: Thomas doet zijn best.
0: Ik doe mijn best. dat is oprecht. Ik had een paar gekke fan-ervaringen.
1: Oké, nou vertel maar.
0: Ik heb sowieso. Ik denk, ik weet niet of ik de gekste naar boven kan halen. Dat zou ik. Echt wel even de diep in moeten duiken, maar het zijn wel een paar momenten die ik heel erg herinner. Ja, uh, nou, e eentje was heel positief, maar ook heel fucking weird. Toen was ik in Thailand, ja, voor een samenwerking was ik in Thailand en dat was mijn eerste grote campagne. Ik had nog nooit zoveel geld gehad voor een campagne. Dat ging denk ik om 4000 euro, als ik het goed heb, of, twee, of 2000, euro, ik weet niet eens meer. Maar het was toen de grootste campagne die ik ooit had gehad. En ik zat ook ja. midden in mijn studententijd in, uh, bij de UvA. En ja, ik verdiende toen eigenlijk niet volop met YouTube... maar ik verdiende wel door YouTube gerelateerde dingen. Dus ik was best wel een ja, soort van clever bezig om toch een beetje... ik was aan het hosselen gewoon. Ja, dus, dus dit ik... was een
1: goede hossel ineens voor een paar duizend euro... Naar Yo, ja,
0: want ik haalde eigenlijk gewoon mijn geld binnen... met af en toe een klein beetje merch voor de echte superfans. En dan uh, deed ik lezingen bij bedrijven en eventvloggen bij bedrijven. En dat was hoe ik rondkwam. en en af en toe kleine campagnes van een ja. paar 100 euro, 500 euro max misschien. Nee, een campagne van 2, nee, 3000 euro was het denk ik. In een campagne van 3000 euro binnen. Dus hey, wil je naar Thailand? 3000 euro. Je moet uh, twee vlogs, drie vlogs maken, zoveel Instagram posts, zoveel stories. Ja. En normaal zou dat nu al helemaal onder mijn prijs zijn, maar toen voor toen was het echt een fucking goede deal. Ja. En ik mocht gewoon twee weken gratis op reis. Ja, dat ja. is natuurlijk ook super duur. Dat was een super netjes uitgestippelde reis. Uh, dat was vanuit Kilroy. En uh, toen op een gegeven moment was ik daar op reis... en ik bleef nog twee dagen langer in het resort... Yeah. Uh, ondanks dat ik toen alleen mijn verjaardag moest vieren... maar toen ben ik gewoon uitgegaan... en heb ik het gewoon met random ass mensen gevierd. Maar ik dacht, ik ben een fucking Thailand. Ik blijf hier nog een paar dagen chillen. Op een gegeven moment in mijn DM, een meisje. Hoi, ik woon in Thailand. Um, ik woon op het vasteland. Ik was op Koh Samui. Dan moet je echt wel even flink op de boot gaan zitten... als je op yeah. het vasteland woont, of een vliegtuig pakken. Uh, wij willen wel langskomen hoor, ik en mijn moeder. We willen langskomen, kunnen we je ontmoeten... Ik zei, Wat? ik zei ja, je kan me ontmoeten. Maar ik dacht echt, kans maar... echt is 2% dat zij komen. Maar
1: zij was gewoon een Nederlands meisje een Nederlandse moeder die op een gegeven moment naar Thailand geëmigreerd waren.
0: Ja, daar kwam ik dus later achter. Dus ik dacht op een gegeven moment, ja, het zal wel, weet je wel. Ik dacht, geen idee waar dit over gaat, maar super lief, kom maar hier naartoe. ja uh, goede vat toe. <laughs> dus op een gegeven moment, s ochtends komt iemand van de resort naar me
1: toe. Hé, het is bezoek voor je. En ik dacht, man, oh my god, er ze zijn me. ook gewoon meteen die dag daarna gewoon meteen gegaan. Ja, ik dacht,
0: shit, ze zijn er gewoon. Want ik had inderdaad mijn adres gestuurd. Ik dacht, ja, wat kan het kwaad? Nederlands persoon, ja, ik durf wel te zeggen waar ik zit in Thailand.
1: En zo kwam Thomas terecht in de mensenhandel.
0: Ja, bijvoorbeeld. <laughs> dus op een gegeven moment staat daar een meisje met een moeder, allebei volledig Nederlands sprekend. Uh, moeder enigszins gebrekkig uh, Nederlandse, dus echt uh, een Thaise uiterlijk. En, uh, en 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 dat ja dat de dochtertje was half half zeg maar ja en op een gegeven moment, uh, ja, hoi, oh wat leuk, ik kijk al oh, je video's altijd. Ik heb heel lang in Nederland gewoond, maar op een gegeven moment wilden mijn ouders wilden terug verhuizen, want je kunt een veel groter huis krijgen in Thailand. Ik vind het want... wel heel leuk hoe je haar stem nadoet, oh, ja, zeg maar. geen idee hoe haar stem ging. Super lieve meid, super lieve familie. Maar ja, zij wilde eigenlijk helemaal niet daar wonen. Zij miste Nederland super erg, dus ik keek heel veel Nederlandse YouTubers. Oh. Dit was voor haar echt geschenk uit de hemel, dat ik in de buurt was. Maar dat
1: haar moeder ook bereid was om die enorme tocht dan te maken naar jou toe. Ja,
0: die hebben gewoon ochtends om zes uur de boot gepakt of zo en zijn naar mij toe gereden. En ze wonen... Ja, die hebben al uren, uren, uren gereisd. Fuck? Ja, en, en ik was die dag dus jarig. En ik ja. heb met die mensen mijn verjaardag gevierd. Die hebben mij het hele eiland laten zien. En ze stonden erop dat ze alles zouden betalen. Ook al probeerde ik het. Dus ik heb met hun gewoon lekker thuis gegeten overal. Aan het strand gezeten. Rondjes gereden. Fruit gekocht. Fruit geproefd. En ik was gewoon in Thailand met een fan die Nederlands sprak. Het was zo so fucking random. Het is wel
1: echt random. Maar ik heb dat in Griekenland ook gehad met een Nederlandse jongen... Die ook verhuisd was naar Griekenland. Ja. En toen werd ik, was ik een match met hem op Tinder. Maar ik zei, nee, van, ja, joh. Ik, heb, ik heb heel veel gereisd. Dus ik heb Tinder ook heel veel gebruikt om gewoon te chillen met mensen. En gewoon meteen aangeven van, yo luister, ja. superleuk. Maar ik ben niet op zoek naar een hookup of zo. Ik ben hier gewoon om te chillen. Dus als oh, je ik, ik zie dat chillen... hier in
0: Amsterdam ook wel op Tinder. Mensen ja. die gewoon inderdaad... En hij
1: zei van, joh, maar ik we heb gewoon een auto. Challenge. En laten we gewoon, uh, ik kan je naar wat leuke plekken toebrengen. Nou, fucking leuke dag gehad. Dus het kan wel gewoon...
0: Ja, gek is dat. En, en mijn andere ervaring met uh, fans was ook, ja, ik, ik denk gewoon... Kijk, ik heb in Nederland natuurlijk... Ik heb best wel meegemaakt qua fans. Ik heb in dat natuurlijk... Vroeger was ik... Toen ik net begon op Team Mac, was ik een soort van... Ja, het is gek om nu te zeggen over jezelf, maar toch een soort tiener idol mm -hmm. Ik had heel veel tienermeiden die mijn video's keken. Ik stond altijd met mijn bek op de hitkrant en in de tina en 90% van mijn kijkers was vrouw en al mijn video's gingen over liefde. En, dus ik heb echt wel die dingen meegemaakt Dat schillende, hyperventilerende meiden, liefdesbrieven van vier kantjes. Yeah. Uh, meiden die nog uh, als het met mij niet lukt om contact te zoeken, dan contact hielden met mijn moeder via de mail bijvoorbeeld. En mijn moeder is veel wow. te lief en die mailde dan ook terug. Maar ik heb een hele mappen van bewaard, ook echt gearchiveerd samen met mijn moeder. Van hé, hey, dit is echt voor later. Dat was gewoon heel hectisch, toen YouTube Gathering. Echt lange rijen. Maar ook echt, echt liefdes aanzoeken en zo. En dat, uh... Kijk, dat is natuurlijk allemaal wel super, super gekke fan-ervaring. Maar op een gegeven moment, ja, dat, is voor mij, dat was op een gegeven moment een soort van hoe het was. Maar echt een andere ervaring die ik echt heb onthouden als. Vreemd. Ja. Was uh, dat ik op een gegeven moment in LA was. Ik had hem met Matt Tom en Mats in Amerika opgenomen. Het ging zelf nog naar LA en San Francisco toe, gewoon om even ja, vakantie te vieren. Ja. En dan maakte ik daar een beetje video's, kon je dat zakelijk afschrijven. Dat was super <gunstig>, gunstig, zeg maar. Dus ik lekker naar LA een weekje. Dus ik zit in een LA en uh, ik loop er over het strand. Maar ja, Nederlanders zijn fucking overal. Daar moet je echt niet mis hebben. Nederlanders die. Vooral. Ja, vooral.
1: Heb ik ook nog, ook nog een blunder die ik me bedenk. Ik ga verder, maar die ga ik ja, ook nog even vertellen. Een overal. blunder bij de Eiffeltoren. Blunder,
0: e Eiffeltoren. Ja. En op een gegeven moment had ik dus. Ik heb het opgeschreven, gewoon Eiffeltoren hier. En op een gegeven moment had ik dus dat ik op het strand liep. Op een gegeven moment trouwens echt wel mijn favoriete woord, blijkt in deze podcast alweer. Uh, Jij hebt vast ook wel een favoriete woord. Ik zeg
1: heel vaak gewoon.
0: Gewoon, gewoon. Het ja, is gewoon zo. Nou ja, op een gegeven moment loop ik over de strand. En ik zie gewoon. Uh, nee, ik zie daar. Uh, ik, ik hoor gewoon Nederlandse stemmen achter me. En ja, weet je. Nederlandse ook wel een beetje dat ze trendjes hebben. Hè? Nu is het Tulum een beetje een trend. En eerst was het wel een trend dat iedereen met een beetje geld... Moest natuurlijk de Westcoast van Amerika rondtrippen. Ja. En uh, ik hoor allemaal Nederlandse meiden achter me. En ik denk, oké, okay, kop vooruit Thomas. Jij bent op vakantie. We gaan het niet opzoeken. Loop door. Nou, op een gegeven moment hoorde ik ze hoor. Nee, je
1: liep ook helemaal in je eentje op dat strand. Ja, ja,
0: ja. Op een gegeven moment hoor ik ze hoor. Oh, hé. Hey. Zal het, hem zijn? Zal het hem zijn? Nee, nee, dat is hij niet. Dat is hij niet. Nee, dat is hij wel. Is hij wel. Is hij niet. Dus ik, ga, ik, ga echt niet achterom ik ga echt niet achterom kijken. Want like, dat is ook gewoon. Ze moeten maar naar mij toe komen, toch? Maar ik dacht. <laughs> en op een gegeven moment hoor ik dit, hè? Let op. Nee, 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 nee. Hij is het niet. In het echt is hij veel dikker.
1: Oh my god. <laughs> en ik dacht, pardon. Pardon? Dus jij draaide meteen om. Wat nee, 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 je nee meteen niet. Ik dacht even van. Fucking for
0: real. Ik dacht, moet ik dit echt meemaken? Dan zie ik er zo fucking dik uit... met mijn onderkin op YouTube of zo. Dus ik ben gewoon een lange slungel, jongens. Ik ben gewoon bijna 1,90, weet je ja, maar wel. Ja. Ik zou jou
1: niet dik noemen. Ik zou je nee. je skinny noemen. Nee, hey, de
0: fucking skinny. Maar ja, misschien dat ze gewoon net... ja, toch met een bepaalde engel weet ik veel. Dus ik loop recht door En op een gegeven moment... komen ze me toch achterna. En ze vragen me... ben je kortom, ben je kortom? Mogen we op een foto? Ik zeg, ik foto's maak, foto's Maar Ik zeg, dus... Hoorde ik nou net goed dat ik in het echt... Dat jullie dachten dat ik in het echt veel dikker was? Een meisje wordt helemaal rood. Ah. Ik zeg: het maakt echt niet uit. Maar ik, zeg, ik, snap, ik word ook ik, altijd zo rood dan. Ik, ik snap het gewoon echt niet hoe je dat kan hebben gedacht. Ik zeg, kijk naar mij. Kijk naar de scharminkel. Nou ja, dat vond ik heel grappig. Oh my god. Fuck, ik ben je dan, alleen? Kom je yeah. in Nederlandse kijkers zeggen... Nee, dat is niet in het echt, is niet veel dikker.
1: Ja, yeah. Ja, echt hars wel. Ja,
0: fucking hars. Ja,
1: oh, ik heb nog gewoon een verhaal wat nog harser is dan dit. Oh, is nee, echt? dat ja, van de Eiffeltoren? Ja, echt cringe, cringe, cringe. Ik zat met uh, drie vriendinnetjes, waren we in Parijs, zaten we voor de Eiffeltoren. En we wilden heel graag met z'n vieren wilden een foto hebben met de Eiffeltoren dus. En er zaten twee uh, Aziatische meisjes zaten naast ons. Praten ook, nou ja, ik weet niet, Chinees, Japans, uh, Koreaans, geen idee. Maar in ieder geval niet Engels of Frans of Nederlands. ja.
0: Yeah.
1: En uh, op een gegeven moment wilden wij dus die foto hebben. Maar het ging niet zo goed met die, uh, ja, hoe noem je die, die modus dat je hem gewoon zelf in kan stellen. Ja. Dus op een gegeven moment vroegen wij dus aan een van die meisjes van... Hey, could you make a picture? En dat meisje, <laughs> dat meisje die... Uh... Oh, wat is zo erg. Zij pakt die camera. Ja,
0: ja, ja. ja. En
1: ze is natuurlijk ja, een beetje aan het kloten met die camera. Want ja, de camera's zijn best wel divers tegenwoordig. Dus je moet wel gewoon... Ja, het heeft even, ik weet ook niet, als ik jouw afstandsbediening gebruik... zeg maar, hoe jouw afstandsbediening werkt. En op een gegeven moment zegt een van mijn vriendinnetjes... ja, dat kan echt niet, durf wij niet te zeggen... maar ze zegt, nou, als Aziat zou ze toch wel moeten weten... hoe die, uh, hoe die camera oh, werkt. is
0: Nederlands? Oh, ja.
1: Dus, dus ja, je, dat verwacht je niet... want ze waren ook niet nee. in het Nederlands aan het praten. Dus wij staan er en vervolgens pakt dat meisje dus die camera. Ze heeft hem dus goed. En zij zegt dus... ja, willen jullie de Eiffeltoren er ook helemaal bij hebben of niet? En op dat moment beseften wij van, oh my god, ze heeft dat gewoon gehoord. Maar vooral omdat het ene vriendinnetje van mij zat Maar ja, als Aziat moet ze deze camera toch gewoon begrijpen. Zij, oh my god. Zij zijn toch goed in die elektronica. Ja, ik zou er niet
0: eens durven dat, zeggen, gewoon omdat Asian ja. en Aziat klinkt al hetzelfde. Al was ze Engels geweest, dan was
1: het nog een foute boel ja, geweest. Ja, maar dat kan echt niet. Maar ook gewoon, dat zij dus heel, zij, zij reageerde er helemaal niet op. Totdat ze zei, ja, willen jullie de Eiffeltoren er ook helemaal bij hebben of niet? Maar je verwacht het gewoon niet.
0: Oh, wow. Oh,
1: zo erg. Ja, maar ik zeg je Nederlands ze overal.
0: Toen ik met Mats ook... Maar ze zijn
1: ook overal, maar ze praten oh. ook niet Nederlands, dus... Oh my god. En dat was... Nou, gelukkig zei ik het zelf niet, maar dat was wel het moment waarop ik besefte, nooit over andere mensen praten als je in een ander land bent, want je weet niet of ze Nederlands zijn. Je
0: weet het echt niet. Dat
1: is echt gewoon een goede les voor mij ook geweest. Dat was
0: ook, eh, toen ik met Mats uh, naar Amerika was, waren we, ja, we waren op zich wel enigszins groot op YouTube, maar zeg maar niet zeg maar, wat we nu zijn. En... Ik weet nog wel dat wij gewoon wij, wij stappen de metro uit vanuit het vliegveld. We ja. stappen uit op Times Square. We lopen 50 meter naar Times Square. Want we denken, oh, echt met die koffertjes nog helemaal uitgeput, jetlag, je weet wel. En gewoon letterlijk, ik voel een tap op mijn schouder. Hey, mag ik met jullie op de foto? Oh. En Massen en ik kijk, kijken elkaar aan. Ik zeg, for real. We hebben net fucking 7 uur, 8 uur, 9 uur gereisd om hier aan te komen op Times Square... een schouderklopje te krijgen in de eerste 30 seconden. Of dat we op de foto willen? <laughs> He, iedereen, shit is
1: unreal gewoon. Ja, dat is wel unreal. Maar moet je nagaan voor die mensen die echt internationaal... echt heel erg bekend zijn, zoals een Justin Bieber of een Rihanna. Die kunnen nergens heen. Dan heb jij de, de pech dat jij op je vakantie nog misschien dan één of twee keer ja. aangesproken wordt. Maar als je Justin Bieber bent, die jongen heeft toch geen leven? Ik kan my, me voorstellen my, my, dat my, hij gewoon thuis wil zijn altijd. Ik, uh, ik
0: ga je eerlijk zeggen, ik zeg het heel vaak tegen mensen. Ik wil nog een heel groot succes uitbouwen. En ik zou echt wel internationale stappen willen maken. Zakelijk gezien, maar niet met mijn hoofd voor de camera. Ik vind echt de bekendheid in Nederland een dikke, vette prima. Ja. En ik hou ervan als ik op vakantie ben... En dat gewoon je, niet iedereen je aankijkt. Ja. Sommige, maar sommige mensen op, ik heb het ook wel eens in de meter gehad, in, 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 dat een gast van bijna dertig, weet je wat hij me leuk vond of zo, die me echt volgde met zijn ogen voor lange tijd. Heel als ik terugkeek, keek hij nog naar me. Dat ik echt dacht van, ik werd gewoon een soort van gespannen van. Dat ik dacht van, oké, okay, je, je kent me, maar je hoeft me niet heel het aan te kijken. Het is oké. Okay. Gewoon, ja.
1: why are you doing this?
0: Ik voel je ongemakkelijk van.
1: Ja, daar word je ook heel ongemakkelijk dat van. Vond ik best
0: wel gewoon best wel chill ben. Ja. Maar ja, I don't know. Wat is het statement voor deze podcast?
1: Het statement voor deze podcast. Uh, dat is eigenlijk het statement wat we vorige keer hadden. Dat crypto de toekomst is. En daar kunnen we even een klein beetje over uitweiden.
0: Ja, ik heb hier een boek liggen over blockchain. Kijk, crypto is...
1: Kun jij, kun jij voor de mensen uitleggen wat blockchain technologie is?
0: God, jezus, hoe leg je dat nou in een notendop uit?
1: Ja, ik, ik denk dat kan jij beter dan ik. Oeh! Oh, dat heb ik
0: heel lang niet wat uitgelegd. Maar ik zou zeggen, blockchain technologie is sowieso... sinds de komst van internet en social media... de next big thing wat de wereld gaat veranderen. Kijk, het internet werd ooit opgestart als een soort shared pool of knowledge. Een plek die, uh, die liberaal zou zijn. Die mensen zou bevrijden, mensen in contact met elkaar zou brengen... Uh, toegang zou geven tot kennis, toegang ja, zou geven... Het interessante vind ik
1: wel dat internet eigenlijk... een soort, uh, soort van afleiding moest zijn van het echte leven... En dat als mensen nu het echte leven willen leven... dat ze juist van het internet af willen. Snap je? Dat je even je mobiel ja. juist wil wegleggen. Van, yo, ik wil even het leven ervaren. Ja,
0: ja nou ja, kijk, internet in, in, in essentie moest ook moest een shared pool of knowledge worden. Dat is hoe degene die het internet heeft opgericht, het omschreef. Dus uh, het moest een plek zijn waar je kennis kon vergaren, kon delen... Ja. wijzer kon worden, slimmer kon worden, kon communiceren. Uiteindelijk komt social media daarbovenop. Maar ja, in realiteit is het dus niet een shared pool of knowledge geworden... maar meer een, 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 een gecentraliseerd... Uh, netwerk, waarin uh, een stuk of vijf bedrijven, en dat is een afkorting voor die ik even kwijt ben, maar dan heb ik het dus over Amazon, Yahoo, Google, uh, Facebook, et cetera. Nog eentje volgens mij. En Apple. Die gewoon ja, het meeste in, in handen hebben. Ja. En, en we gebruiken hun services. We denken dat het gratis is, maar het is niet gratis, want we betalen met onze gebruikersdata, die zij weer omzetten in gerichte advertenties, et cetera. Maar het internet is dus nooit... ...geworden wat het had moeten zijn. Ja, wat
1: het moest worden. Want
0: de bedenkers van het internet hebben het echt... ...als een zeer uh, liberaal en utopisch iets bedacht. Ja. Maar toch is het in handen gekomen van een paar hele grote ja, het het bedrijven. Ja, dat is uiteindelijk gelukt. Ja. ja. En uh, blockchain technologie is een techniek... ...die zijn net gecentraliseerd, hè... ...dus in, in handen van een paar grote partijen. En blockchain is een technologie... ...die per definitie gedecentraliseerd is. Ja. Uh, waarbij eigenlijk uh, die hele blockchain, die staat niet op één plek, maar die staat verspreid over alle gebruikers. Dus over alle computers van de mensen die deelnemen aan die blockchain. En binnen die blockchain uh, kunnen uh, dingen worden vastgelegd. Uh, zo simpel als een contractje, uh, maar ook als een transactie. Ja. En dat wordt dan bij zoveel gebruikers gecheckt, waardoor er nooit mee te frauderen valt. Ja. En het ook nooit in handen is van één grote macht. Uh, dus in, in, in de zin van een, een bitcoin-transactie wordt het ja volgens mij door 20 of 21... Ik, ik zal het wel fout hebben, het kan ook goed 11 of 12 zijn... door enkele tientallen mensen wordt het gecheckt... en dan weet je dat die transactie legit is en kan er dus niet mee gefraudeerd worden. Ja, want... er is
1: niet één persoon die de overhand daarin kan nemen... of één bedrijf wat daar de overhand in kan nemen. Nee, want die dat transactie... Wil, dat willen ze dus hierdoor ja, tegengaan.
0: Die transactie wordt op allerlei uh, plekken geregistreerd, dus... Uh, je kunt daar heel veel dingen op bouwen op die blockchain. Dus ja, bitcoin wordt gezien als de goudstaaf... binnen blockchain technologie. Ja. Uh, dus het is een cryptocurrency. Dus het is als zware ware een, 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 een currency, hoe zeg je dat ja, in het Nederlands? een valuta. Een valuta. Kun je mee betalen. Dus een betaalmiddel. Uh, die dus heel erg veilig is. Heel erg transparant ja, dat is. Dat is dus heel
1: nieuw, omdat we eigenlijk dus... alleen maar valuta hebben gehad van verschillende landen eigenlijk.
0: En die we bij banken neerleggen. Ja, precies.
1: En dit is dus in die mate heel revolutionair omdat het ja, nu een hele nieuwe valuta is die gecreëerd is. Die eigenlijk niet meer tastbaar is. Omdat het gewoon ja, digitaal gaat.
0: En uh, tegenwoordig hebben mensen heel veel over crypto. Ja. Oh, geïnvesteerd in crypto, crypto, dit, dat. Nou, dat is eigenlijk heel simpel. Er zijn heel veel bedrijven die iets met blockchain technologie willen nu. Ja. Uh, startups, dus bedrijven die uh, iets starten in blockchain. En dat kunnen hele gevarieerde dingen zijn. Maar om bijvoorbeeld één voorbeeld te noemen. Lot en ik hebben het heel vaak over VeChain. Dat is een bedrijf die uh, supply chain tracking doet. En daar kun je dus eigenlijk mee tracken wat er gebeurt met een koffieboontje... bijvoorbeeld tot aan het in je kop koffie zit. Ja. Weet je, komt daar kinderarbeid uh, aan te pas. Als, uh, waar het je kan, het, je kan ja. het dan
1: bijvoorbeeld gewoon scannen aan de hand van een QR-code. Ja. Aan de, aan de koffie die je koopt in de winkel. Ik noem maar even. Of een
0: NFT-tag. Dat is meer ja. zo'n digitaal chipje die je ook met je telefoon kan scannen. En dan tegenwoordig. kun je
1: helemaal volgen van: joh, waar zijn die koffiebonen geplukt? Uh, bij welke, bij welke boer was dat? Ja. Uh, ja. En vanaf dat moment kun je dus die koffieboon helemaal volgen totdat die bij jou komt. Ja, en ik wil van mijn eten op zich wel ja, ja. weten of daar inderdaad ja. kinderarbeid bij gemoeid is of niet. Dus ja. ik denk echt wel dat daar ja,
0: toekomstig ja, ja. zit. En bij Chain, om een heel simpel iets tastbaarder voorbeeld te geven. Uh, er zijn bijvoorbeeld heel veel uh, ja, valse neppe Louis Vuitton tassen in omloop. Ja, daar is mee begonnen inderdaad. Ja. En um, ja, als daar een NFT tag in zit, die kun je niet namaken. Want die zit dus vast in de blockchain. En er is dus maar eentje van en die zit in die echte tas. Ja. En niet in neppen. Dus op die moment weet je gewoon heel feitelijk van... oké, okay, dit is een echte Louis Vuitton tas. En dan ga je die hele neppe markt tackelen. Ja. En in die neppe markt komt ge geheid meer kinderarbeid en zo aan te passen. Dus dan verbeter je de wereld weer wat. Maar denk ook aan bijvoorbeeld uh, een verzekeringscollectief... zonder een grote verzekeraar die daar veel geld aan verdient. Dus echt de meest basis van een feitelijke verzekering... waarbij uh, ja, je gewoon allemaal iets inlegt. En als iemand bed gaat, dan wordt het inderdaad... Bijgelegd uit al die andere mensen, zonder dat daar een groot bedrijf achter zit ...die er heel veel aan verdient. Ja. Er zijn allerlei soort nieuwe dingen nodig, zonder dat je grote, witte mannen in zwarte pakken nodig hebt. Ja. Ik hoop dat dit een beetje soort van in je janneke taal een goede uitleg is. Uh, maar je kunt dus heel veel ja, dingen op een decentrale, soort meer humane manier gaan doen. Ja. En uh, uh, een crypto-muntje waar men nu in investeert, is eigenlijk niks anders dan zo'n bedrijf die iets met blockchain-technologie gaat doen, maar die gaat niet meer naar de aandelenbeurs. Nee. Want ze geloven in een decentraal systeem. Nou, daar hoort natuurlijk zo'n traditionele Wall, uh, Wall Street en aandelenmarkt helemaal niet bij. Dus het begin is niet een aandeel, maar het begin is een cryptocurrency. En eigenlijk, als je dus zo'n cryptocurrency koopt... zeg je niks anders als dat je in dat bedrijf gelooft. Ja. Maar er maar... zitten wel een hele hoop trolls tussen, zoals ja. een Dogecoin en zo. Ja. Ja, ja, Dogecoin. Ik
1: vind dat je het echt goed uitgelegd hebt. Ja? Ik vind het duidelijk.
0: Oh, top, ja, ja.
1: Ik hoop dat de luisteraars het ook duidelijk vinden.
0: Ja, maar ja, we hebben niet zoveel
1: tijd, dus we, we ook de de korte tijd. We hebben niet zoveel tijd, maar... To en ik geloof dat crypto wel de toekomst is. En voor ja. de rest um, ja, moet iedereen vooral zijn eigen onderzoek doen. Als jij daarin wil investeren, investeer alleen je geld wat je kwijt kan raken. Want dat kan natuurlijk ook. Kan met aandelen ook. Als jij uh, al je geld in Apple-aandelen gooit en Apple gaat ineens failliet, ja, shit happens. Oeh, dat was
0: oh. onze timer. Oh, sorry, ik zet hem uit. Ja, maar, maar maak even je zin af.
1: Ja, dat je alleen geld erin moet stoppen wat je ook bereid bent om kwijt te raken.
0: Ja, en doe zelf je onderzoek gewoon per muntje of dat jij in dat bedrijf gelooft. Ja. En ga niet in een muntje investeren waarvan iedereen roept dat je het moet doen. Precies. Uh, en als je gewoon in crypto in het algemeen gelooft, dan is het veilig om in bitcoin te investeren. Maar die zit nu wel op een hele grote piek, dus ik wil ook niemand adviseren dat nu te doen. Ik wil mijn handen daar niet dus veel aan maken. Er zijn geen financiële adviseurs. Nee.
1: Dus doe vooral je eigen onderzoek. Ja, maar maar... Ja,
0: Ik heb wel de helft van mijn vermogen erin gestoken. Puur omdat ik ja, zo lang nieuwe media heb gestudeerd. Ik geloof erin. En dan vind ik, dan moet ik er ook iets mee doen.
1: Zeker.
0: Uh, maar ik zou niemand pushen om dit te doen. Nee. Uh, doe je eigen onderzoek. Laat je niet gek maken. Uh, en doe er desnoods niks mee. Ja. Maar ja, op je bank heb je inflatie. 20% per tien jaar gaat je waarde van je geld omlaag. Dat is de reden waarom ik dus in crypto dingen heb gesopt.
1: Ja, ik ook. Nou, ik vind dat je het goed uitgelegd hebt. Ik hoop ja? dat het ook uh, duidelijk is voor mensen die er Jeetje niet in cut. zitten. Maar dat ze misschien iets meer achtergrond hebben. Wil nou. je dan nog eindigen met een goede raad? Koop crypto.
0: Koop crypto, <laughs> al je geld erin. Eh, uh, YOLO. Oh, YOLO kan echt niet meer. Nee, mijn goede raad is... Nee, uh... hey, ga je eens inlezen over blockchain-technologie. Dat vind ik wel interessant. Als, als mensen het nog niet hebben gedaan.
1: Ja. Is dat een goede raad? Nee, niet echt. Dat ja, is maar... geen
0: goede raad, man bro. Even
1: een algemene goede raad.
0: algemene goede raad? Nou ja, wrijf nooit over iemands been. Oh, Kijk ja. goed waar je mikt. Ja. Als je een hond wil aaien. Ja. Je ja, ja. Dus moet blij zijn dat het niet een schaamstreek was.
1: Nou, maar echt. Het had ook nog veel erger kunnen zijn. En zo ja. is het. Je moet altijd, als, je, als er iets vervelends gebeurt, moet je, je altijd bedenken. Het had altijd nog erger kunnen zijn. Ja.
0: En dan wil ik alvast lekker teasen wat ik je de volgende keer ga vertellen.
1: Oh, wat ga je vertellen dan? Ja.
0: Ik heb ooit ontbijt gehad met een man die een kind heeft met een hele bekende Amerikaanse celebrity. Oké. Okay. Dat is een heel vaag verhaal, maar dat is heel ik grappig. Ik wil het ja.
1: zeggen, wel heel vaag. Oké. Dat ga ik voor een keer Doei, doei, baby girls.
0: Doei baby girls.